0: Escuchando la Verdad, tu canal de podcast cristianos. Primera, nos da idea de con lo sagrado, un sacro, es con lo sagrado literalmente. Cuando hablamos de que nosotros buscamos la consagración, estamos hablando de que nosotros queremos acercarnos a lo sagrado. ¿Y qué hay de sagrado en este lugar? Entrará una persona y dirá: Yo no veo ninguna imagen. Algunos consideran como sagradas algún vestigio de un muerto, las reliquias, que un dedo, que una uña, X, alguna sandalia que traía, y lo consideran sagrado, y le dan adoración a ello. Otros, algunas obleas de harina, las consideran sagradas: pues, harina con sal deshidratada y lo consideran sagrado, bueno, así es otros alguna imagen de pronto ven alguna estampa y dicen ah mira esta imagen es sagrada vino del cielo la imagen ¿No? su caso, y, y para ellos consagración quiere decir acercarse a esas imágenes, a eso que consideran sagrado, con lo sagrado me estoy consagrando, me estoy acercando a lo sagrado en nuestro caso, ¿dónde está la imagen? no hay. ¿cómo nos consagramos? ¿Cómo nos consagramos? Dicen mis hermanos acercándonos a Dios ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Este Dios nuestro está en todo lugar No lo puede contener la tierra Los cielos de los cielos Su presencia está entre nosotros Y esa presencia se acerca a nosotros nos consuela en la oración, nos inspira para cantar, llega a través de una palabra, hermano. Dios está presente. Para acercarnos a eso sagrado tenemos que hacer lo que hizo Moisés. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es, para eso es la consagración, para quitar el calzado del afán, el calzado de la pereza el calzado de la ansiedad, el calzado de la enfermedad, el calzado del pecado y la mundanalidad, y nos acerquemos entonces a la santa proximidad de Dios. Dios nos ayude. Una palabra o dos que recordemos sean de edificación, de provecho a nuestras almas en el nombre santo del Señor Jesús. Libro de Daniel, capítulo 1. Versículo 1 en lo adelante dice, para la honra y la gloria santa del Señor. En el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en el tesoro de su Dios. El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiese defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, Poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey Y que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos Sea para la honra y la gloria santa de nuestro Dios Tomen sus asientos mis hermanos y hermanas Y que sea para la honra y la gloria del Señor La recordación de la palabra que haremos en este instante El día de hoy vamos a hablar del tema de la fidelidad Ese es el tema que ocupará nuestra plática esta mañana La fidelidad ¿Qué es la fidelidad? Se dice que la fidelidad es la cualidad O calidad de ser fiel Y fiel se dice de una persona de quien se puede depender Alguien con quien se puede contar, alguien que es confiable, leal, alguien que hace su trabajo de manera continua y firme, constante, sin desmayar. Esta es una persona fiel, y quien tiene esa cualidad en su vida, tiene fidelidad. La fidelidad en el pueblo de nuestro Dios es una virtud importante, en cuanto a virtud, que es la fidelidad, es una virtud que Dios busca en el hombre. Dios busca de los hombres que sean fieles. Dios ama a aquellos que son fieles. Por el contrario, aquellos que son desleales, traidores, el Señor los repudia, porque fuiste desleal. Porque hemos sido no fieles en todas las cosas, y es que nuestro Dios con nosotros es muy fiel. El mejor ejemplo de fidelidad en el universo es el de nuestro Dios. Dios es nuestro Dios, independientemente de las circunstancias, independientemente de nosotros mismos, Él es nuestro Dios. La fidelidad pues es una virtud, virtud deseada por Dios, ¿para quién? para nosotros que somos su pueblo. Debemos de ser nosotros con respecto a Dios fieles. fieles. Bien. A veces, hermano, hablar y profundizar de manera conceptual, es decir, tomando definiciones de diccionario y analizando las formas y las estructuras de cada concepto, puede parecernos muy muy teórico. Y en ocasiones, aunque comprendamos perfectamente qué es fidelidad Y en qué consiste ser fiel Estas definiciones nos quedan de manera general, amplia Y nos resulta difícil aplicarlo a nuestra vida diaria En el aquí y en el ahora de nosotros ¿Dónde? ¿En la escuela? ¿En la secundaria, preparatoria, universidad? ¿En dónde? ¿En la misma escuela primaria? ¿En dónde? ¿En el trabajo? ¿En cuál trabajo? Desde las fábricas, mis hermanos que trabajan, hermano, como ejecutivos, mis hermanos que trabajan como directores, mis hermanos que trabajan, hermano, en su propio taller, quienes venden, hermano, en sus negocios, quienes mis hermanas que trabajan de afanadoras en alguna casa. ¿Cómo aplicar la fidelidad allí? Aquí se habla de la fidelidad y todos decimos amén. Seremos fieles hasta la muerte en este lugar y el templo se llena en las oraciones. Pero ¿y en nuestros lugares? Allá donde nosotros estamos, ¿cómo se muestra la fidelidad? Eh, vamos a ser fieles con su siervo y vamos a trabajar por la obra del Señor. Aquí, pero en las calles donde vivimos, pero en los poblados de donde venimos, hermano. Vamos a ser fieles al Señor, sí. Aquí, hermano, pero en el compromiso diario de todos nosotros donde nadie nos ve donde estamos solos nosotros con nuestros hijos donde los vemos a ellos que se van desencaminando porque empiezan a hablar, no la lengua judaica que hemos aprendido nosotros sino la de asdod, es decir la lengua de los mundanos que nos rodean, de aquellos otros que no son como nosotros cómo ser fieles al Señor ahí donde no me ven la recordación del 14 de mes, ¿quién me está vigilando para que yo la haga en mi casa? Dios nos ayude para comprender y poner por obra la palabra santa de nuestro Dios. Para ello, su hermano toma una porción de las escrituras donde nos da un ejemplo nítido de fidelidad. Daniel y sus hermanos nos dan un ejemplo nítido de fidelidad a Dios. Aquellos jóvenes, hermano, que vivieron una etapa sumamente difícil, nos recuerdan algo, que hoy, 2009, sigue siendo válido. Y tiene, hermano, una gran vigencia para nuestras vidas. ¿Qué cosa? Que las circunstancias? Hermano, pero es que si usted supiera cómo es la mujer que me está llamando, ¿Cómo es el hombre que me está buscando? ¿Cuánto dinero me ofrecen en el trabajo para dejar de ir a la oración? Si usted viviera lo que yo vivo, las circunstancias y las presiones de la sociedad que no conoce a Dios, que no respeta la ley de Dios, jamás deben de condicionarnos a menguar o a negar, y mucho menos a volver atrás de nuestra fe, de nuestra fidelidad, que le debemos a nuestro Dios. Nada, nada justifica, nada es, ¿cómo podríamos decir? Ah, yo te entiendo, no, si, sí, no tenías otra opción más que pecar, no tuviste nada otra cosa que hacer más que dejar las oraciones, ah, yo te entiendo. No, no es así. Y el que así lo piense, Aquí está el ejemplo de Daniel. Daniel y aquellos jóvenes. ¿No vivieron una crisis económica como la nuestra? No. No, 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 hermano. No. No fue que, que un amigo... No, se quedaron sin padres, sin madres y sin nada. ¿Quieres que leamos esto? Analicémoslos con la ayuda santa de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice... Daniel guardó su fe y fue fiel a Dios. En una sociedad convulsionada como la que le tocó vivir a él, no se parece en nada a nuestro presente. En el tercer año del rey Joacín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, trastocó, no trastocó, desbarató sus marcos de referencia. Sitió Jerusalén. ¿Qué hizo? Sitió Jerusalén. ¿Y qué cosa hizo Nabucodonosor? No solo la sitió. ¿Qué hizo? Fíjate nada más. El Señor entregó en sus manos. ¿Quién? Dios. ¿Entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá? Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Pensemos un poco en esto. Pensemos en esto, hermano se encuentra Daniel y toda su generación refugiados en Jerusalén viene el ejército de Nabucodonosor y los sitios ¿qué estarían haciendo? ¿qué harían ellos? Sí, se defenderían sin duda ¿pero qué más harían? vamos nosotros manejando de pronto ves que un auto viene hacia ti y, y va a chocar contra ti ¿qué haces? no le pides ayuda a Dios Pregunto, ¿no le pides ayuda a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Qué haría ese pueblo de Israel? ¿No clamaría a nuestro Dios? Y fíjate, ¿cómo se trastornan? Aparentemente es Dios mismo quien los entrega? Es que habían desobedecido. Y el libro de Deuteronomio dice las normas, si tú hicieres esto y esto, bendito serás. Pero si tú desobedecieres, y ellos habían sido desobedientes, y Dios los entregó, ellos clamaban, Dios por favor, mira es. Y no los oyó, y no los oyó. Y se entregó a Nabucodonosor. ¿Y qué cosa hizo? Nabucodonosor, hombre que no respeta las cosas de Dios. ¿Qué hizo? No solamente conquistó la ciudad se metió al templo del Señor, tomó los utensilios que Daniel podía tocar. ¿Daniel podía tocar esos utensilios? Pregunto. Hermanos, los utensilios que tomó Nabucodonosor, ¿los podía tocar cualquier miembro del pueblo de Israel? ¿Se atrevían ellos a tocarlos? Pero de pronto llegan incircuncisos, impíos malvados y se los llevan. Y se lo llevan al ídolo. Ahí están. Como muestra de triunfo. Es que fue el ídolo el que derrotó. Así piensan ellos. Hermano. Era su contexto de ellos. ¿Y qué hacen con Daniel? Se lo llevan como esclavo. Como esclavo. ¿Entiende la palabra, hermano? Un objeto, una cosa. Tri triunfo de guerra hermano, se lo llevan a él y a sus demás compañeros se lo llevan allá Daniel perdió su fe no habría razones no habría pretextos así como para cuestionar como para poner en duda este, el señor nos dejó tanto que lo buscamos y él no nos contestó, no es todo. Verso 3. Por si esto fuese poco, fíjate que a Daniel se lo llevan de esclavo y cuando se lo llevan de esclavo dice la palabra de nuestro Dios, su ciudad, su país fueron seteados, invadidos, su lugar de adoración destruido, sus objetos santos, sus utensilios fueron profanados. Toda su identidad religiosa y cultural se vio usurpada por una nueva cultura que impone el, gobi el, el gobierno que, que venía, hermano, como este conquistador. Daniel no era cualquier persona. Hay quien nos acusa. Ah, es que tú estás en la iglesia porque eres anciano. O los jóvenes a sus padres. Ah, mira, tú, ah, tú me dices que vaya a la oración y todo esto. Es que tú no sabes cómo el mundo... Este, te, te llama Pues ¿tú, tú ya viviste papá Tú ya disfrutaste, tú ya aprovechaste No papá, mira Yo soy joven, a mí el mundo me ofrece esto ¿Daniel era un anciano? Era un joven Bueno, pero era un joven que tenía una discapacidad No era un joven discapacitado Bueno, era un joven hermano Que tenía un aspecto Muy desagradable no tenía ninguna presencia, era un retrasado mental. No, no era así. La palabra de Dios dice que Daniel era del linaje de los príncipes. Era noble. ¿Cómo era Daniel? Noble. ¿Qué tacha se le podía poner? Nada. Nada. Traete hijos de Israel, del linaje real de los nobles, le dicen a Bucodonosor a Aspenaz. Jóvenes en quienes no haya tacha, ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces de ser administradores, servir en el palacio del rey. Es decir, era Daniel y sus compañeros, no eran... ¿qué te puedo decir?, ya no tenían nada más que hacer la vida no les ofrecía nada a ellos pues, se quedaron ahí en una mazmorra sus 30, 50, 60 años de vida pues qué otra cosa podían hacer pues alabar a Dios y alabaron a Dios por eso fueron fieles no, no hermano. eran jóvenes bien parecidos capaces sabios el, el aquel gobierno invasor hace un análisis y ve estos son capaces ¿y qué quiere hacer este gobierno con Daniel y sus compañeros qué quiere hacer no quiere lo hace les quita el nombre les quita su nombre quiere robarle su identidad Tú ya no te vas a llamar así, te vas a llamar Belsar. Tú ya no te vas a llamar de esta, te vas a llamar Sadarac. Tú te vas a llamar Mesac. Tú te vas a llamar Abednego. No eran sus nombres. Daniel, Zacarías. Eh, eh, son nombres de... Ya no se van a llamar así, ahora estos van a ser sus nombres. Ya no van a hablar su lengua, ahora van a aprender esta lengua. Ya no van a comer de esta manera, ahora van a comer esta comida. Y le dieron de la comida peor. La basura, lo que quedaba ahí. Cómanselo, esclavos! ¿No? ¿Qué cosa le ofrecieron a Daniel? Fíjate, ¡de la comida del rey! A mí siempre me ha llamado la atención esto, hermano. Yo, yo siempre he pensado que Nabucodonosor quiso hacer una gran inversión. Quiso invertir. Invirtió él en estos jóvenes. Invirtió lo más que tenía. Les puso maestros que los instruyeran en toda la ciencia de los caldeos. Todos. Les dieran ropaje real. Les dieran comida de la casa real. Los trataran de la mejor manera, para que cuando ellos crecieran, creo que Nabucodonosor pensó, van a ser leales servidores para mí. ¿Quién sino yo los salvé? ¿Quién sino yo me ha aprovechado de ellos? ¿Quién sabe? Los voy a tener como ejemplo, miren aquí están, estos eran de aquellos, pero los transformé en esto, véanlos. Unos persas de pieza cabrón. Completamente, vean la cultura Como mi cultura triunfa sobre los demás Conquista, aún estos fanáticos que tenían estas creencias Hasta de su Dios se olvidaron La idea era No solo esclavizarlos físicamente Era esclavizarlos en su mente Era esclavizarlos en su corazón Era esclavizarlos cuando estuvieran conscientes Y cuando estuvieran inconscientes era adueñarse por completo de su ser. Pero la palabra de Dios nos dice que Daniel y sus compañeros fueron fieles. ¿Cómo fueron? ¡Fieles! Insisto, de la fidelidad podemos hablar conceptos, ejemplos, definiciones, estructuras, pero yo quisiera que lo habláramos de algo real. Algo que se ha vivido, algo que podemos y debemos hacer todos. El ejemplo de Daniel es un ejemplo que debemos de imitar. Porque como Daniel, hay un príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo no tiene nada que ver con nuestro Dios. Nada que ver. El príncipe de este mundo quiere cautivarnos. ¿Sí? Si sí, quiere cautivarnos y nos presenta lo mejor que tiene para robarnos nuestra identidad, nuestro nombre. ¿Cómo tenemos un nombre? Sí. No me refiero al nombre hermano que eh, su hermano se llama Elías. no, no, no me refiero a esto. La palabra del Señor dice que se le dio una piedrecita a cada uno de nosotros, con un nombre que nadie conoce, sino solo aquel que lo dio. Tú tienes un hombre que se te ha sido dado por Dios Has recibido una unición santa El enemigo de nuestras almas quiere que te olvides de eso Quiere cambiarte Quiere enseñarte a hablar de otra manera A conducirte de otra manera A vestirte de otra manera No somos los únicos el, Si tú supieras lo que yo estoy sufriendo No, no, no eres el único hijo Ve la Biblia hermanos, todos los jóvenes de la iglesia del Señor, todos los casados, las casadas, los niños, los ancianos, todos sentimos esto. pero tenemos que asumir un compromiso ser fieles al Señor hasta la muerte lo que prometimos el día que echamos mano a la vida eterna lo hemos de cumplir porque somos hombres de verdad Dios nos ayude en el nombre santo del Señor Daniel se propuso con sus compañeros no me voy a contaminar, y Dios sobró de manera maravillosa, le traen el alimento del rey, y aquel que ve de pronto en ello cosas que no estaban permitidas por la ley, le dice al jefe de los eunucos, mira, no me traigas a mí eso, dame a mí legumbres, dame a mí legumbres, no, no puede ser esto, y si el rey los manda a llamar y se da cuenta de su aspecto, a mí me va a castigar. Ponnos a prueba, haz la prueba, y después de algún tiempo te vas a dar cuenta. Le quisieron imponer un estilo de vida, le quisieron obligar a comer la comida del rey, pero le pide al jefe de los eunucos, no me obligues a contaminarme, tráeme a mí esto, ¿por qué lo hizo?, si pensáramos hermano desde una óptica humana ¿En dónde se tendría más beneficio? ¿La comida del rey o solamente ensaladas? Evidentemente, mezclado, muchos eh, productos nutritivos hermano Pero él tuvo un propósito Y ese propósito lo inspiró la fe La fe Su determinación de fe fue extraordinaria hermano Creyó, pero no sólo creyó, actuó con fe, y la fe le abrió las puertas, y Dios no lo dejó, bendito sea Dios, Él lo sacó adelante a Daniel y a los suyos, cuando viene aquel jefe de los eunucos y los ve a, a Daniel y a sus compañeros, los vio que ellos eran mejores, que todos nosotros jóvenes, eran más sabios, eran más capaces, su rostro se veía mejor. Porque Dios no los dejó. Porque Dios los respaldó. Porque el compromiso que ellos tomaron, hubo alguien en el cielo que lo vio. Vio su esfuerzo, vio las presiones a las que estaban sometidos. Y el que está en los cielos y vio su fidelidad, premió su fidelidad con bendición. ¿Con qué? Con bendición. Humanamente hablando. ¿Qué cosa fue Daniel? En vida. Fue un pordiosero. ¿Sí? ¿Conoces la historia, hermano? Daniel humanamente hablando, ¿qué fue en vida? Un Diosero, Un hombre que estaba en las esquinas pidiendo limosna, por favor. ¿Qué fue Daniel? lo puso el Señor por encima de todos los atrapas. Un hombre poderoso, poderoso, sabio, capaz. ¿Por qué? Pero si él venía de un pueblo esclavizado. Es que él fue fiel, fue fiel a su Dios. Se comprometió con su Dios y Dios premió su fidelidad. Dios premió y bendijo su fidelidad. Y cuando Daniel le llamaba a Dios, estaba pendiente, dice el texto. Daniel, dice el ángel, hemos oído tu voz desde el principio. Pero alguien se nos opuso y se nos enfrentó. Dios estaba al pendiente de su clamor. Llega la fidelidad a ponerlo hasta el extremo de perder su vida, te acordarás, ¿verdad? No debes de orar ni de adorar a ningún otro Dios, pero él había sido fiel de niño. Fue fiel de joven. Y cuando fue hombre maduro, más fiel fue todavía, hermano. Su fidelidad fue creciendo. No se quedó ahí, fue creciendo, aumentando. Aquella fidelidad que le ayudó a resistir la, la carne de cerdo y algunas otras cosas sacrificadas a los ídolos, era de adolescente. Ya fue grande, fue grande y tenía la sentencia: si no adoras a esto, te van a echar al foso de los leones. Su fidelidad había crecido, como todas las veces lo hacía. Oro a Dios. Abiertas sus ventanas, bendito sea el Señor. Ese abierta las ventanas quiere decir que lo sepa el mundo que lo sepa el tiempo, que lo sepa mi conciencia, todo lo que soy. No tengo de qué avergonzarme. Amo a Dios, bendito sea su nombre. Es lo más grande y sublime que tengo. Bendito sea nuestro Dios, como Daniel. ¿Cuántos de nosotros en los lugares de los que venimos Estamos inmersos A un mundo que nos prueba Nos prueba todos los días ¿sí? Todos los días nos dice Mira La verdad es que no tienes tiempo Para ir a la oración Fíjate bien Tienes que ganar esto, esto, aquello, aquello Y aquello más para darle de comer a tus hijos no, no tienes tiempo para ir a la oración. Mira, la verdad es que no tienes tiempo para servir a Dios, tienes que estudiar para ser hombre de provecho y de bien. Mira, tienes que capacitarte. Oye, todo el día has trabajado, toda la semana has trabajado. Llegó el domingo y ya fuiste a la dominical, te levantaste temprano. El único día que tienes para descansar te fuiste a la dominical. En la tarde salte a descansar con tus hijos para que ir al servicio. ¿Conoces a este mundo? De lo que te habla tu hermano, ¿sabes de qué te estoy hablando? Sí entiendo. Mira a tus hijos, es justo que los saques a divertirse. Es justo que les des tiempo a ellos, dales tiempo a ellos, tiempo de calidad, platica con ellos. ¿ves? ¿Y cuántos de nosotros le hacemos caso a ese mundo? Se ha propuesto cambiar nuestro nombre, robarnos nuestra cultura, quitarnos nuestra religión, reconstruirnos totalmente como otras personas, hermano. Vemos las obras del mundo y de Satanás, las vemos a diario en la calle, hermano. A diario los vemos. Hermano, cuando tú te pones a pensar en las drogas, los fármacos. Yo estaba viendo un, un, este, un trabajo que hacían este, algunas personas ¿Cómo es que capacitan a los animales, los perros, para que detectan la droga? Lo que pasa es que el olor de la droga es, es malo, es nocivo Y estos animales los ponen a respirar tanto esto que sus sentidos naturales se atrofian Y entonces ya donde quiera que ven eso, lo perciben Lastima su ser y este y, y se van en busca de ello. S Son cosas que aún a los animales, o sea, los percibe naturalmente y hacerlos a un lado. Pero los vemos a los drogadictos en las calles. También, se sienten también bien. Satanás les cambió su identidad. Sí, de ser imagen y semejanza de Dios lo redujo a un despojo de, de vida. despojo de vida. Es el hermano de hombre, pero yo no sé si sea hombre, es un despojo de vida, que no es dueño ni de sí mismo. Roba, hace daño, miente, engaña, porque para él lo más importante no es ni siquiera su vida, es la droga. Y si pensamos en el alcohólico, y si pensamos en el hombre y la mujer adúlteros, de la misma manera. ¿Qué les importa su familia, sus hijos, su propia dignidad? ¿Hasta dónde se ven reducidos como personas? Eso es lo que quiere hacer Satanás y el mundo de nosotros. Hemos aprendido una fe. Hay un hombre de Dios que nos ha enseñado con mucho cuidado. Con mucho cuidado, como párvulos, hermano. El ABC. Nos lo fue enseñando, hermano. No lo repite cuantas veces es necesario. Conocemos lo que es bueno y conocemos lo que es malo. ¿Verdad que sí? Nos ha enseñado a amar y servir a nuestro Dios. Nos ha mostrado que Dios existe, que es real. Sí es cierto, viene el mundo y nos dice, no, no tienes tiempo. Él nos ha dado una fe para conocer a un Dios que nos ha dicho, dame el tiempo que no tienes, dame a mí el tiempo que tú no tienes y yo a cambio te voy a dar la vida eterna. Así es, así es hermano. Y hago la lucha y hago mi esfuerzo para venirme a la oración temprano voy a la oración en la tarde ahí estoy constante haciendo mi esfuerzo trabajo como todos lucho como todos, me esfuerzo como todos pero tengo un compromiso delante de mi Dios que me da la vida que cada día me da el sustento y tengo el deber de buscar y a cambio de eso Él permite que mis días sean amplios Dichosos, llenos de bendición y felicidad Que el mundo se caiga a pedazos, yo lo veo caerse Porque a mí Dios me mantiene con bien, bendito sea su nombre Así es Dios Hay alguien que nos enseñó esta fe Nos lo ha enseñado con el ejemplo propio En cuantos de nuestros lugares de donde venimos no lo hemos visto y hemos visto derramar esos ejemplos, hermano, esas obras de virtud, hermano. Con la doctrina, de manera que no hay nadie de nosotros que diga, yo no sé, yo no entiendo qué debo de hacer. Todos sabemos. Porque no nos ha enseñado, insisto, cualquier maestro. No. El maestro que nos ha enseñado es su santo, sí. Dios nos ayude. Sea el Señor con nosotros el que nos ayude a, como Daniel, ser fieles. Ser fieles a Dios. Hermano, pero es que el trabajo, ¿tú crees que Daniel no tenía presiones del trabajo? Es que mis amigos, el mundo, ¿no sentirían ellos que estaban solitos en una sociedad extraña? Aparentemente un Dios que los había olvidado. No, Dios no los olvidó. Dios estuvo por ellos y Daniel lo sabe. Cuando está en el foso de los leones, Daniel le pregunta al rey, ¿vives aún? El Dios al que sirvo me ha guardado, bendito sea el Señor. Y nosotros lo sabemos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¡Si Satanás y el mundo nos han echado a pozos! ¡Ah! Pero es que hay un Dios en el cielo, cerrado la boca de los leones, llenos aquí, bendiciendo a nuestro Dios, a Él sea la gloria desde ahora y para siempre. Hay otra faceta de la fidelidad. El tiempo se nos va y quisiera su hermano analizarlo con ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 4. Dice la palabra del Señor para la honra y la gloria de su nombre. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se hayan extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguien viene predicando a otro Jesús, al cual no hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que no habíais recibido, u otro evangelio que no habíais aceptado, bien lo toleráis, para la honra y la gloria del Señor. Hay otra faceta de esta fidelidad que debemos de tener todos, todos hermanos, en nuestras congregaciones. Debemos de luchar por mantenernos fieles ante la tentación del mundo, ante las presiones de Satanás, sí. Pero tenemos que estar alertas también, en cada una de nuestras iglesias. donde estemos? Están mis hermanos de Nuevo León, de donde su hermano viene. Pero veo entre ustedes algunos hermanos de la Ciudad de México donde su hermano acaba de estar. Veo algunos hermanos de otros estados, hermanos que conoce a su hermano, ¿no? que están entre nosotros. Todos tenemos que tener cuidado en esto. ¿Qué cosa? Para que seamos una iglesia madura, saludable, una iglesia que crezca, que sea firme, fiel, que progrese... Que no se conforme con un estar equivocado. ¿Cómo estás? Les digo a los hermanos. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Cómo puedes estar bien si no sales a la obra? ¿Cómo puedes estar bien, hermanos, si en tantos años que estás no tienes actividades espirituales? Es que estoy en la iglesia. No, no estás en la iglesia. No, no estás. Porque la iglesia del Señor va caminando va creciendo en su fidelidad como Daniel en obras y en frutos hasta conquistar la vida eterna puede ser que alguien un parásito haya penetrado a nuestros sentidos y los haya extraviado y entonces afecte nuestra visibilidad y ya no veamos bien hay drogas, hay fármacos que afectan al organismo humano y lo hacen ver cosas espejismos le llaman, hay personas que están al borde de la muerte en el desierto y ellos ven oasis, no, no son oasis, sabemos algunos de nosotros que así nos vemos, espiritualmente hablando, estamos muy graves, muy enfermos, muy pasivos, hemos aceptado ya al nabucodonosor de nuestro tiempo, hemos aceptado de la comida de ese rey, la, la hemos inquerido y nos ha contaminado nuestro organismo hermano, y llegan ¿Cómo estás, hermano? Hacía tiempo que no te veía ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo vamos a estar bien? ¿Cómo vamos a estar bien? Pero lo peor En este estado de enfermedad Con una fidelidad tan mala En un estado de vida Donde ya hemos aceptado Que la lealtad no sea una de nuestras virtudes Podemos ser... Pasto fácil para enemigos malos. Dice la palabra del Señor. Temo. ¿Quién ocasiona este mal? Satanás. Que así como la serpiente con su astucia. ¿Cómo es? Astuta. Mentirosa. Engaña. No es verdad, lo que nos está diciendo es falso, es mentira. Engañó Eva, vuestros sentidos. Sean engañados de la sincera fidelidad. ¿Cómo debe de ser nuestra fidelidad? Agrega la palabra algo más. ¿Cómo debe de ser? Sincera fidelidad. Porque hay fidelidades aparentes. Yo estoy firme en la iglesia, yo sigo viniendo a la dominical. Eso no quiere decir que seas auténticamente fiel. Puede ser una fidelidad aparente. Y dice: Si alguien viene predicando a otro Jesús, ¿es que hay otro Cristo? Pregunto, hermanos: ¿es que hay otro Cristo? <coughs> si alguien viene predicando, hermano, otro evangelio, ¿hay otro evangelio? Si alguien trae otro espíritu, es que hay otro espíritu. No, no hay otro espíritu, ¿sabes qué pasó? Palabra del Señor dice en Hechos 18, 1 al 11, no, no lean el texto, lo analizarán mis hermanos en su hogar, que el varón de Dios, el apóstol Pablo, estuvo predicando en la ciudad de Corinto por un año y seis meses, enseñándoles de manera constante la palabra de nuestro Dios. Pero algunos de ellos empezaron a negociar con Satanás presiones, Corinto era una ciudad de mucho comercio, puerto marítimo hermano donde había muchas eh, actividades, sin duda las presiones de la sociedad convulsionaron la fe de los hermanos y algunos empezaron a hacerle caso, negociar, bueno está bien te acepto, tráeme poquita carnita, déjame poquito vino déjame un poco de esto, no, no todo, no nada más déjame poquito, un poco de esto, un poco de aquello, empezaron a darle ciertas concesiones al enemigo. ¿Qué sucedió? Se enfermaron, sus sentidos fueron extraviados, y en esa situación llegaron otros maestros, hubo un maestro que los enseñó por un año y seis meses, el apóstol Pablo. Cuando él se va, y ellos empiezan, hermano, a perder la fidelidad y la lealtad al Señor. Coincidentemente, no, no es coincidencia, es que Satanás vigila. Sabe la situación de cada uno de nosotros. Y cuando ve que es el momento adecuado, les envía falsos maestros. Que entran entre ellos y les empiezan a predicar, literalmente, así lo dice el varón de Dios, a otro Jesús a otro Jesús, llevaban otro espíritu, llevaban otro evangelio, y por supuesto, otra doctrina, pero ¿sabes qué fue lo peor? que la iglesia de Corinto, los aceptó, los aceptó, los recibió, les dijo, bienvenidos sean, les oyó, les atendió, hermano, los invitó a sus casas. ¿Qué ocasionó esto en ellos? Pregunto, hermanos, ¿qué trastornó en ellos? Y dice la palabra del Señor, de buena gana los toleráis. Es decir, no los aceptaban obligadamente, los aceptaban con gusto. Voluntaria, de buena gana los aceptaba. Al que venía predicando a otro Jesús, otro evangelio. Ahora sí se puede hacer esto, hermanos. Vamos a madurar. A, a, antes nos habían enseñado que esto y esto es pecado. No, 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 no. no. Al cabo todo es lo espiritual. Vamos a, vamos a superarnos a la madurez. Antes habíamos oído que había que salir a la obra eso es para las iglesitas que van creciendo, no, no, haces un lado, con que vengas a la dominical, con eso es suficiente, hermano. Antes nosotros habíamos escuchado que había que hacer obras en diferentes lugares, levantar, comprometernos en el Evangelio. Estar al pendiente del cuidado, del apóstol del Señor, su santa casa, no, eso Dios sabe que tenemos muchas necesidades. Es un lado. Empiezan a cambiar cosas que no hemos oído, cosas que no hemos enseñado. Que, que la muchacha ya anda con la falta corta, que se pintó el cabello. Hermano, eso no es tan grave, no, no. Grave es que se le encara a la guadalupana, pero no, no. Ella quiere a su siervo, no, que creen los.. La hermanos dice la palabra de nuestro Dios hay algo que tenemos que hacer nosotros esto ya no era el varón de Dios ya los había enseñado por un año y seis meses ahora los hermanos eran responsables de guardar esa sincera fidelidad esa fidelidad donde no se inmiscuyera algo extraño algo que no formaba parte es que la fidelidad es a alguien a nuestro dios a su santo siervo a la iglesia y a quién más hermano vamos a, a buscar a otros aquí no. Dios nos ayuda. Nuestra fidelidad no debe de compartirse, hermano. No, porque podrán venir otros enseñadores. Y si nosotros ya le hemos aceptado al Nabucodonosor de nuestro tiempo, si ya hemos empezado a carnalizarnos, si ya hemos empezado a materializarnos, pues lo, lo vamos a ver como normal, lo vamos a aceptar. Esto no, no, está bien, yo no está bien. Dios nos ayuda. Porque esto es responsabilidad de nosotros, de nosotros cuidar. El varón de Dios ya por un año y seis meses les había enseñado detalladamente. Esta es la sana doctrina. Su siervo nos ha enseñado ya por muchos años. Esta es la sana doctrina. Filipenses 3, 17 al 19. Habla el apóstol Pablo como su santo siervo el día de hoy. ¿Cómo podemos poner en práctica la fidelidad de esa santa virtud? Aquí. El texto es una síntesis de qué es lo que debemos de hacer. Hermanos, sed imitadores de mí. ¿Quieres ser fiel a Dios? Yo sí. Tenemos a alguien que nos da un ejemplo en su vida. ¿Quién es? Su santo siervo. El apóstol de Jesucristo. Imitémoslo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan algunos, muchos de los cuales, muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es nuestro Dios que está en los cielos. No, es otro. Y cuya gloria es el triunfo de Cristo, de su santo siervo y de la iglesia. Ese es el triunfo de los fieles, hermano. Que su santo siervo, como Dios le ha concedido triunfos, más y más. Le vaya al Señor concediendo más y más. ¡Qué alegría para el pueblo de nuestro Dios! ¡Que la iglesia va creciendo! ¡Bendito sea el Señor! Pero ellos no. El triunfo de ellos es el propio las cosas terrenales, lo personal, Dios nos ayuda hermanos, nos haga maduros, que crezcamos, porque te, decíamos el ejemplo, la fidelidad de Daniel, no es una fidelidad estática, ya, ya es fiel, y ya es un todo perfecto y acabado, ya lo logré, no, va creciendo, debe de ir creciendo, porque cada día son nuevas las estrategias de Satanás, y tenemos que ser fieles al Señor, con su santa ayuda hasta la muerte, ¿por qué hermano? ¿por qué debemos de ser fieles? ¿cómo ha sido Dios con nosotros? ¿cómo ha sido el Señor? ¿verdad que ha sido fiel? ¿ha sido bueno? ¿cuando más lo hemos necesitado, Él ha estado con nosotros? Esto debe de causarnos en nosotros una respuesta similar, adecuada. No podemos ser infieles con el que ha sido fiel con nosotros toda la vida. Cuando más lo hemos necesitado, cuando más le hemos clamado, Él ha sido bueno. Hermano joven y señorita, no digas el mundo. No, hermano. Este mundo de hoy es el mismo de ayer. Y el mundo y su gloria se va a acabar. Aquella gran ciudad de Babilonia, hermano, que a los arqueólogos hoy nos sorprende cómo habrán sido aquellos jardines colgantes, cómo se si irrigaba. Y dicen que eran de unos mosaicos de azul, de este, tornasolado, según algunos historiadores, hermano. ¿Qué pasaban, hermano? Y el reflejo del sol era algo que se veía que los animales, aquellas aves míticas o caballos míticos que se imaginaban de Persepolis, parecía, hermano, que se movían, decían algunos historiadores hermano por los efectos del sol era algo que dejaba a la gente fascinado aquella Babilonia ¿qué es de aquella Babilonia? ¿qué es? por allá hay un muro hermano que está en un museo de Berlín hermano y es todo lo que queda de aquella gloria de Babilonia las ven hermano es un muro que tú lo verías tirado en cualquier lugar hermano pasarías es una ciudad antigua o no sé hermano ¿dónde está la gloria? este mundo de hoy su gloria se va a acabar. Toda su gloria se va a acabar. Que hermano, el internet, la tecnología, todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Hay algo que nunca se va a acabar. ¿Qué cosa? Que no se va a acabar jamás. Ha pasado el tiempo y seguimos admirando a Daniel por su fidelidad. Y si eres bien Dios te va a conceder la vida eterna. ¿Qué es lo que nunca se termina? La fidelidad de Dios. Él es fiel. Dios nos ayude a hacerlo también nosotros, en el nombre santo del Señor. ¿Qué es lo poco que hemos recordado? ¿Crees que pueda servirnos de algo? Dios nos ayude a que así sea en el nombre del Señor. Vamos a dar libertad a mis hermanos del coro, que con una alabanza, nos inviten, hermano, a pedirle al Señor de su gracia. Que el Señor nos ayude, hermano. Hemos venido a este lugar, hermano, a hacer patente nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios y a su Santo Úngel. Dios nos guarde esta fe, no solo a nosotros, a nuestros hijos. Nos ayude el Señor a engendrarla en las nuevas generaciones, a mantenerla a toda costa, porque son muchas, hermano, las eh, estrategias de Satanás para limitar el progreso de la obra de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Dios sabe, alguien se preguntará, es que Dios dejó a Israel, no, Dios no dejó a Israel, ¿por qué pasó eso? Habían desobedecido a Dios, y la única manera de mantener esa santa cultura, esa fe, era llevándolos a esa sociedad que los iba a guardar, ve, Babilonia y su cultura se acabó, y ese pueblo todavía está ahí hermano, porque supo tener Danieles, que guardarían su fe y su fidelidad, hermano, a prueba de todo. Dios nos ha traído a este mundo para guardar la fe en Cristo, la fe en la sana doctrina apostólica. Haga de nosotros verdaderos Danieles, hermano, que guardemos esta doctrina y esta palabra y la prediquemos y la mostremos al mundo. ¿Nos da vergüenza? En absoluto. Si de algo debemos sentirnos orgullosos, el sentido orgulloso es de haber conocido a Dios, a su santo siervo y esta santa doctrina. Mostremos al mundo, abramos hermano las puertas, sepa el mundo y el tiempo que somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre.